0: Alla goda och glada och välkomna till veckans NHL-podcast här på Svenska Fans Med mig, Sebastian Norén och Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Hej, hej på en så. Hej, hej Ja, vi är mitt uppe i konferensfinalen här Och vi ska grotta ner oss i Boston-Pittsburgh först Där Boston slaktade Pittsburgh i natt Och leder med 2-0 i matcher Någon som vill ta den här pucken först?
1: Nej, man gör det väl
0: rätt saftigt. Jag som Flyers fan kan förstå att göra det. <laughs>
1: ja. Det är, det är det. lite
2: mardröm när svartgult möter svartgult, ska man säga.
1: Ja, men, jag har väl inga jättesympatier för Boston heller. Men förlora Pittsburgh så ska jag definitivt inte klaga. Och nu har de ju förlorat på ett rätt härligt sätt också. Det är inte så att de har ja, toskat, en jättetajt match.
0: Nej, alltså Det var ju det var ju en liten utklassning 6-1 Så det gick ju helt emot Vad du trodde i förra veckan
1: Ja verkligen mm. och
2: Var det något mm. lag som skulle dra ifrån I någon match i göra sexmål trodde man inte att det skulle vara Boston
0: Nej då trodde man att det skulle vara Pittsburgh Men Niklas sa ju det här blev en jämn match Och det blev inte mycket
1: mål och... ja, men det, det, det tror jag nog i princip allihopa Hade trott på förhand jag trodde Pittsburgh senare. skulle
2: jag en lite mål Men det hade vi inte gjort
1: Det är det som är lite anmärkningsvärt Det är väl att båda matcherna faktiskt har varit rätt tydliga
0: Segrar
1: mm. 3-0 i ett slutspel I konferensfinalen får man väl ändå se Som en väldigt, väldigt säker seger kan jag tycka
0: Ja, absolut Det håller jag absolut med om Första målet Crosby driller med Pucke Och Marchand får fri gata mm. Ja. Är, det tal- är det talande?
2: Ja, lite är det väl eh, Bostons stjärnor är just nu Felfria och Malken och Crosby är frustrerade Eller har gått in i deras gnäll Så att säga eh, och det är
0: <skratt> Gnäll-mord ja, de, de har ju det
2: Som mot Flyers i fjol Men det nej Det var väl nog bra många år sedan Vi såg Sid ha en sån där dålig match som man hade Sist.
0: Mm. Ja, alltså, åkte ut efter. T- var det tre målar som bytt ut?
2: Uh, nej, va? Eller, Eller var, det, var det fyra? Mm, uh, nej, tre. Sluta flöja in tre också.
0: Mm. Så uh, vad vill jag säga om målvaktsituationen i Pittsburgh egentligen?
1: Men det, är väl, det var ju ett frågetecken redan innan i Hela slutspelet Och Ja, innan den här matchserien också mm. Och jag minns Att jag skrev inför Slutspelet och Kanske till och med inför den här serien Eller om det var mot åtta, det minns jag inte Men att det är få saker Inom Penguins som Kan kosta dem en matchserie Om man tittar på deras eget lag Och deras egna insatser, men målvaktspositionen är ju en av de få sakerna och kanske den största faktorn också. Det känns som att både Bokon och Fleury som vi har varit inne på i tidigare avsnitt har en högsta nivå som definitivt kan bära ett lag till en kupp. Och det har ju Fleury gjort tidigare om än för en hel del år sedan. Men de har också en lägsta nivå som gör att de kan förlora en matchserie utan att egentligen ha en, vara nära Att kunna hota
0: Ja så alltså nu vänder ju serien Och så går, åker vi ut till Boston nu För de nästa två matcherna Så jag menar hur, hur ska Pittsburgh Ta sig ur det här hålet Man nu har grävt för sig själva
1: Nej men det är upp till Crosby och Malkin eh, Till viss del Eller beroende på hur man ser på det Till stor del så är det ju de som har Grävt den här gropen Om man säger så de två kan vinna en matchserie åt Pittsburgh Men de kan också se till att Penguins förlorar Om de håller på på det sättet som de gjort hittills Och som de gjorde i fjol mot Flyers Som Robin redan nämnde för några minuter sedan Om man ska överdriva lite så Pittsburgh lever och dör lite med Crossbow och Malkin Kan jag tycka
0: mm, Robin, har du någonting att tillägga?
2: Nej, förutom att... Um... Det är klart att Boston har Gjort det jävligt bra med Käran Mot Malkin och Bergeron mot Crosby Men det är Nästan oavsett vilka spelare man sätter på Crosby Och Malkin så Är de tillräckligt Individuellt skickliga för att Kunna göra mycket bättre ifrån sig
1: Alltså det det handlar om Det är ju att minimera Deras produktion För det är ju som du säger Man kan ju aldrig hindra dem helt och hållet Mm. Förutom då genom att skada dem, på men då drabbas man sannolikt själv också av både utvisningar och avstängningar och grejer. Så det, det får man själv ta ställning till om det är ett bra eller dåligt sätt att få stopp på dem. Mm. Men kan man minimera deras betydelse i matchserien, vilket Boston på ja, så bra man kan göra egentligen har gjort det hittills, så, ja då kommer man ha det relativt enkelt mot Pittsburgh. Framförallt nu när en sån som James Neal Inte alls gör någon större nytta i det här slutspelet Förutom de, de två sista matcherna mot åtta Jeremy Ginla har ju svanat av rätt så rejält Efter en helt okej serie mot Islanders i början
0: mm. Alltså vi har ju sett här att Jag menar Peng inte försökte ta den liksom, fysiska matchen mot Boston Och det, det har inte slagit så väl ut Alltså vad... Var ska man lägga sin fokus nu För att komma tillbaka liksom? Det känns som att man behöver by- byta taktik Lite i alla fall
1: Nej, men alltså, Samma grej Det är i princip likadant Som i, i fjol mot Flyers um, Då lyckades Flyers spela ett spel Där man fick framförallt Crossborough-Malken lite ur balans men-, men även de andra stjärnorna här Det känns väl lite som att Boston är uh, Är inne på samma grej Här och egentligen till och med gör det ännu bättre kan jag tycka för man vet att kan man få Crosby och Malkin ur balans och de börjar lägga fokus och energi på, på saker som de inte behaskar helt enkelt så då får man hela laget i skakning går man hårt åt de två så dels kommer de två börja vilja stå upp eller försöka stå upp rättare sagt och, och ge tillbaka och, och hävda sig och man vet ju också att börjar man ge sig på motståndarnas största stjärnor ja då kommer ju övriga laget också vill jag stå upp och, och, och ge igen för det man gör mot Korsby och Malkin. Så man får ju hela laget till att lägga fokus på, på att hämnas istället för att uh, spela den hockin som när allting fungerar för Pittsburgh kanske är ligans bästa uh, enligt mig. Mm.
0: Ja, vad tror ni nu då? Alltså, på mars i Boston, kommer Boston att ta detta ganska lätt eller vad?
2: Jag är oerhört svårt att se ser att svepta Alltså det har de ett för bra lag För att bli Jo men samt,
0: samtidigt så har de sett bedrövliga Ut två matcher nu
2: Ja men det talar nog Mer för att De inte ser bedrövliga ut i match 3-4 Alltså så, sådär bra lag Kan inte vara bedrövliga i Hur många matcher som helst Jag tror väl att De kanske vinner match 3 Torskar match 4 och sen ja, Torskar väl match Matchen efter det kanske Men ja Det är nog oerhört svårt att komma tillbaka Från 0-2 när man dessutom har torskat De två första på sin hemmaplan det... Och sen så oavsett vad de gör Med Crosby och Malkin och så där, de, de kommer snegla bakåt lite Mot vem som står i kassen och hur, vi, hur det går För honom och... Det är liksom ingen Trygg situation Och det Nej. tror jag smittar av sig
0: uh, Vem tror ni kommer få stå nu i match 3 då? Har gjort
1: tillräckligt
2: för att jag, bli jag, jag, jag tror att de har sagt Wokun.
0: Tror jag.
1: Jag har faktiskt inte sett om de har uttalat sig om det. Men äh, egentligen känns det väl som att det inte spelar någon roll vem man sätter. Um, när man är i den situationen som man är nu, och jag tror att fortsätter man bara på samma sätt som det varit hittills så kommer ju Boston vinna minst en av de två kommande matcherna och Leder Boston nummer 3-1 mot Pittsburgh Då tror jag inte man tappar tappade eh, Kanske är det läge Att sätta in Fleury igen För att hoppas att det på något sätt Kan eh, tända laget eh, Kanske framförallt kan det tända honom Till att spela på den höga nivån Som han trots allt fortfarande kan Om en Lite mer eh, Varierande Så Man verkar satsa på Lite flower power I det läget Ja, men alltså sen, samtidigt har det inte gått så jävla bra när man satsar på Vokan nej, nej, det
2: var ju det med många tratade om eh, att alltså han hade 94 räddningsprocenter, vad fan det var. Men han hade ju inte på allvar testats liksom åt ett, ett grönt lag. Det...
1: Nej, och vi sa väl det också om det var förra veckan eller om förra veckan att eh, det är liksom eh, okej okay, vinna mot Islanders och 8. var det en sak men nu. Det är nu det jobbar jag mm. bara. Och. Det känns väl lite som att det kanske är det som äh, lite väl abrupt Pittsburgh har äh, vaknat upp till.
0: Mm. En spelare som är inte är bra för Boston är ju Nathan Horton. och äh, Han blir ju unrestricted nu efter säsongen. och Ska vi spekulera lite i hans framtid kanske?
2: Ja, nu när han äh, har hållit sig hjärnskakningsfri den här säsongen så äh, tror jag nog att det är ganska många klubbar som vågar chansa på en liten hårtan trots att han hans tidigare gärna är och det är ju faktiskt inte hela världen om man typ typ som Flyer skulle få honom igen. Alltså, long time injured reserve så länge man har pengarna så ja det är ju inte så att man trade för honom och ger upp en, en annan spelare i så fall utan det här är ju en free agent jag vet inte om Boston. Jag tycker att det känns som en spelare som passar väldigt bra i Boston. Um, så att han inte är så här jättefysisk. Man, t- man tror att han är mer fysisk än vad han är om man läser hur många hits och sånt där han har. Men,
1: um. Han har ju blivit en annan spelartyp efter alla sina gränskakningar. Han, han var ju en, en gammal klassisk power forward när han var i, i Florida och,
2: mm.
1: och etablerade sig så att säga. Men nu, nu har han blivit en liten annan mer åt... Uh, ja målskyddshållet istället för power forward hållet om man säger så mm. um, man tycker väl att Boston bör vara intresserad av att förlänga med honom och uh, jag kan nog tänka mig att Nathan Hoffen är eller inte har något emot att förlänga med Boston heller däremot är ju då frågan om man faktiskt klarar av det rent ekonomiskt um, man har lite mer än 6,5 miljoner i Capspace till, till nästa säsong och
2: Gissningsvis. Visst, visst ligen inräknat Mark Savard
1: mm, Men gissningsvis Så kommer ju en sån som tog Tokarask Käka upp äh, rätt mycket Av de där 6,5 miljonerna Kan jag tycka eh, Och sen har man då en sån som Andrew Ferens Som man kanske också vill skriva kontrakt med och... Lite av såna här små saker Och sen kanske man vill gärna vill ha lite utrymme Beroende på vad som händer Vid, vid skada och Kanske plockar man upp någon från öppna marknaden och sånt där för att fylla ut bara de sex eller något sånt där och då försvinner någon miljon här och där. och Helt plötsligt så måste man börja käka upp Marks Awards uh, löneutrymme utan att uh, ha skrivit med honom det. Är, de har lite att pussla med det där känns det som. Um, ja, det spartalm- är många lag som kommer få det.
2: Alla lag som har varit typ topp 15 i lönelistan kommer ju få problem nu när taket sjunker. Ja, så. Det... så är det
1: spontana känslan är att han kommer att testa marknaden sen är det väl inte alls omöjligt att han signar med Boston igen men jag skulle inte bli förvånad om han kollar läget på marknaden
2: Skulle ni vilja ha en lag?
1: Beroende på pris, ja Sen är det alltid lite känsligt att med tanke på hans historik ge honom en väldigt framträdande roll Alltså att han ska bli en, en, en del av en första kedja till exempel. Och sen helt plötsligt är han borta halva säsongen med en hjärnskakning. Det, det blir ju alltid lite, lite känsligt och lite snack och lite spekulationer. Och, och så när man skriver kontrakt med den här spelaren. Även om en sån frånvaro kan drabba vilken spelare som helst i liga givetvis.
0: Mm, jag håller med dig där Niklas.
1: Men... Jag tror att han kan få Ett rätt eh, saftigt kontraktserbjudande På en Något suspekt marknad Den här sommaren Men Det är alltid... agent pool. Ja, och kan man då få in en bevisad målskytt Så tror jag att Rätt många lag kan vara redo att eh, Spendera rätt stora pengar på honom Han kommer ju inte gå under De fyra miljonerna han har nu i alla fall Nej, Nej.
2: Han kan nästan ja. få Alltså med tanke på, ä, trots att taket sjunker, men med tanke på att han är förmodligen det hetaste på marknaden så ja, han skulle lätt kunna få ut 5,5 eller någonting om han... Men då tror jag att det är ju den lönen han
1: har nu på mm. sista året här på det här kontraktet.
2: Mm. Alltså long term 5,5? Mm,
1: det, det, det tror jag också är ä, någonstans som man får... Det är klart att det är ett överpris,
2: men det är ju agent priser
1: Det är alltid överpris när man skriver får agent så är det ju.
0: Mm. Mm. Sen får vi se lite hur den nya Cap-spacen kommer att ställa till det också för vissa lag så det är nog inte lika många lag som kommer med i jakten som om det hade varit om vi hade det lönetaget vi har nu
1: Nej, det är en god poäng Så är det definitivt det är sen m- finns det är många som lag. måste dumpa här Det är många som måste dumpa men sen finns det samtidigt många lag som har jättestort utrymme och som kan tänkas vilja rusta. Jag skulle ju inte bli förvånad om ett sånt lag som Islanders till exempel är ute efter honom för att kanske hitta en, en riktigt duktig lekanrat till Tavares. Mm. Ja, det finns ju alltid
2: Jag menar Winnipeg eh, alltså det, Toronto liksom, det finns ju alltid lag med pengar och lönetrymme så att...
1: Åtta, vad säger jag? En... Eh, Top 6 winger Kanske är de sugna på honom St. Louis behöver lite offensiv spetskompetens Alltså det Det finns lag som kommer gå efter honom Oavsett hur Lönetraket ser ut Yes Ja,
0: då lämnar vi Boston och Pittsburgh där Och så går vi vidare till Västra konferensfinalen där vi har 2-0 matcher även här Och det är Chicago som har vunnit två matcher Även där ganska komfortabelt får man ju säga Mm
2: Även om första matchen var tajt så var det ju bara Tajt på grund av Quick
0: Ja, Ja när det är äh, Vad ska man säga, det var riktigt bedrövligt Att se de här två matcherna ur Kings ögon Faktiskt Mm, kan jag förstå Det är äh, Speciellt match två Det mm. äh, jag tycker som man spelar så hyfsat okej i första perioden men uh, man var inte så ner <låg> ju så under med 2-0 uh, och sen uh, satte Chicago vi fart i andra så blev vi ut med Kvick. Kvick? quick ut, ut med en quick 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 och in med Bernie i stället till slut så slutar matchen 4-2 vilket inte riktigt uh, avspeglar uh, matchen det kunde lika väl ha varit 4-0. Mm, ja. Nej, alltså försvaret är ju... Det har varit obefintligt. Alltså Chicago till... Man tillåter Chicago och har massa trafik framför målet. Quick såg ju ingen puckar och... Ja, nej. Blä, säger man bara. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det, var, ja, det var min lilla rant där yeah. Nej men alltså om man, om man tittar på det lite mer Objektivt så jag menar liksom, Chicago gör ett jäkla bra jobb Speciellt i, i PK Som vi har kört oss tidigare Men alltså 45 av 46 var man, man dödat Ja det är helt okej. Det... Såna,
1: såna är det väl alltså, för Jag tycker det, det börjar bli rätt tjatigt Men De bästa spelarna i Los Angeles Är inte de bästa spelarna Medans flera av de bästa spelarna i Chicago är de bästa spelarna.
2: Men då är ändå inte alltså Taves och Kane drar ja, det ja. igång på.
1: Nej, ja, exakt, jag menar det där Robin. Jag tycker det är,
0: alltså vi ser ju här alltså, secondary scoring och liksom djupet som
1: Chicago har på sin Fast som man fortfarande en spetskompetens i Post Sharp, Sharp och... Och...
2: Hoss och Sharp har varit riktigt bra.
1: Ja, men Taves och Kane är... det är
2: ju Taves och Kane som ska vara Best. Jo det är klart, men, mm. men jag menar
1: liksom, det, det är kanske de fyra som, som du nämnde här Som är de, de stora Och, och Sharp ja. och, och Hossa har varit På en nivå tycker jag Som någon i Kings inte egentligen Kan, kan jämföra sig med Framförallt inte nu när Mike Richards Var skadad i, i senaste matcherna
0: Nej det hjälpte ju verkligen inte alltså. Fast eh, Toffoli kom in och gjorde mål och sådär men...
1: Sen är det ju också att det är, även om Toffs och Kane Kanske framförallt Kane Inte gör så jättemycket nytta uh, Om man ser produktionsmässigt Så är det ju spelare som Kings alltid, alltid, alltid Kommer lägga väldigt mycket fokus på
0: Ja, absolut mm.
1: Så de, de tar ju liksom fortfarande sin, sin beskärda del Av uppmärksamheten från Los Angeles och Det öppnar alltid upp lite för några andra mm.
0: Sådana här
1: scenär- som du var inne på också lite så här innan att så, Brian Bickel och, och ja, Mikkel Hansus. Och, Hansus, ja. Några sådana, de har ju verkligen klivit fram. Mm.
2: Ja, framförallt så tycker jag ju att Chicagos alltså, secondary scoring har ju klivit fram på ett mycket bättre sätt än i Kings. Där, ja. där, där har det ju verkligen varit upp till det byggande hela tiden. Och när K-popet har förmodligen spelar skadad och sånt där. det är, Men i Chicago så. Brian Wickel, enormt bra Hansus har varit enormt bra um, Ja, alltså Frolic Både Frolic och krig är jättebra um, Shaw tycker jag spelar Fruktansvärt det väldigt ofta Men uh, Det är också en, en Jäkligt duktig bottom 6-spelare Och Stålberg också nu när han har fått spela lite igen Det är liksom det finns ingen uh, kedja Som man just nu liksom kan Andas ut lite när de är inne
0: Nej. Nej, alltså i Chicago De ska ha jättemycket cred alltså. Samtidigt så Det här förvånar inte mig Alltså som ens har sett Alla Kings matcher alltså, för De har varit helt otroligt värdelösa På borta is under hela slutspelet mm-hmm. Det är jag, jag Alltså man blir liksom helt man, man fattar inte varför det är sån skillnad Jag menar man Om vi går tillbaka till grundserien Om man har alltså 14 raka hemma vinster. Mm. eller är 13? Ja, 13 eller 14 raka hemmavinster Jag tror det är 13 um, Men samtidigt så har man liksom varit helt totalt värdelösa På vårt hejs mm. Så um, Det förvånar mig inte ifall de vinner båda hemma matcherna Även på det har sett så, här, så här Som det har
1: gjort, det de två första mm. Ska man ha chans på det så krävs det att Richard sätter tillbaka Direkt i match 3 Och ser Hyggligt frisk ut Så att säga
2: Mm. Det måste vara det måste vara skönt som flyers supportrar att de fick tillbaka så himla mycket för Patrick Sharp när de bytte bort honom annars skulle det varit lite bittert.
1: <laughs> alltså grejen är alltså det är massa idioter säger det hela tiden och mm.
0: grejen är att han, han... Vad sa du? Det Robin dem. Ja, det är klart.
1: Grejen är att han var ju Fjärde center i Philadelphia på den tiden Och kan Hitchcock visade ju klart och tydligt Att det här är en snubbe som Jag inte kommer satsa på överhuvudtaget För Hitchcock När han var i Flyers på den tiden Det var ju veteranlag Och han satsade på veteranerna Han gav veteranerna utrymmet
2: Men just nu är um, det när jag spelade gärna Skulle Pettingen blev i Claude Euro
1: Ja det är klart jag <laughs> <sen laughs> fick ni för alltså,
2: Justin Williams Var väl typ samma
1: äh, Danny Markov och det var, det var liksom ja. Det var ett jättestort behov Som fylldes när man plockade in Danny Markov mm. han var bra för oss Sen var han inte kvar så länge Så det är ju det som är det, det sura givetvis.
0: Mm. Kämpa <laughs> ja, Nej men alltså var. Um, om, vi lite, om ni snackar lite Kings Henry nu. Då, så uh, kanske det blir lite mer ana- Analysera mina rants <laughs> vad, vad, vad tycker ni att Kings borde göra för att ta sig tillbaka in i det här?
1: Alltså det är svårt det är... Vi nämnde ju det förra veckan och det pratade ju rätt mycket om det inför den här serien faktiskt att det, var ju, det är ju för första gången sedan man mötte Vancouver i förra årets slutspel som man ställs mot ett riktigt offensivt topplag um, Utan när man vann i fjol så då var det liksom Ja, man, man mötte Lag som i, i princip Föredrog att spela defensivt mm. Allt från St. Louis till New Jersey och så här va. Och då har man ju en, en, en spetskompetens Framåt i Brown och Kopitar och, och Richards och Carter Och Simon Gagné givetvis då va. Som i fjol som, som kunde kliva fram och avgöra matcherna Men det känns som att när de blir tillbaka tryckta av ett skickligt Chicago och som robar var inne på tidigare att när första kedjan kliver ut så kommer en andra kedja in och blir lika jävla jobbiga att möta och när de kliver ut så kommer tredje kedjan in och blir lika jävla jobbiga att möta så det känns som att man kan inte riktigt på något sätt ta sig ur den pressen som man under många situationer hamnar i mot ett Offensivt väldigt skickligt Och farligt lag
0: mm. Nej men det känns ju inte som, som att Chicago Hittat en, en överväxel här nu Jag menar jag tycker inte de såg jätteimponerande Ut i, i förra serien
2: Nej då var det ju Då var det mer vid till Det där Det ska bli lite Nu är Kings inte ett superoffensivt lag Så att Corey Crawford har fortfarande inte riktigt testats på Så mycket Skulle Chicago ha mött Pittsburgh eller någonting Skulle det vara kul att se Den defensiven sättas på prov Men jag jag tror att Chicago knallar vidare Till final Inte för att jag, jag Tycker att Kings är Skitdåliga på något sätt Det är bara det att Kåpet är, är uppenbart skadad Och det finns liksom inte så mycket Kraft kvar I det här laget känns det som Det är mm. Jag vet inte
0: alltså det, det känns ju som att man är Några pusselbitar ifrån att vara Alltså absoluta Toppen igen
2: Vad tycker det... du att man flängde med Robin Regear För att jag har lite, lite olika Vissa tycker att han är bra och vissa tycker att han inte passar in i Kings.
0: Alltså han har gjort det helt okej okay och jag tycker det är... Jag jag kan inte klaga för mycket med tanke på att Willie Mitchell tydlig. Alltså det är, han kan ju bli borta hur länge som helst verkar det som.
2: Så det här är ingen ersättare för Rob Scuderi. Som förmodligen testar underrespected för agent-marknaden.
0: Det är mycket möjligt. alltså Sen är inte jag... Jag tycker inte jag det. det känns som att han har tagit ett kib Tillbaka den här säsongen
2: Ja, det är klart Han börjar ju
0: beaskan Men sen det beror också på han har, Jag tror han har ma- Fått lite väl många minuter också Med tanke på skadorna som äh, Kings har haft då mm. Så äh, nej, Vi får se Vi får se vi får se. Det, däremot så känns det inte som att Kings kommer att vara sådär jätte jätteaktiva på Free Agents i marknaden tyvärr. Eller tyvärr ska jag inte säga för det marknaden det ser skit mycket. ut. Nej, exakt. Så bästa har vi
1: sett borta förhanda. Sen är ju samtidigt, sen är ju frågan också hur mycket ska man röra på ett lagbygge som faktiskt vann stan eller katsat då sen
2: och gick till konferensfinal i oavsett vad som hände mm. Ja. Ehm, um... skiten var bara.
1: Ja, men det Dom känns alltså Vidare och sen slussa in de unga killarna Som man har lite på uppgång Tefolio som har gjort det bra här och Mazzin. Och, och, och Mazzin och lite sånt där, ja. Men man kan
2: uh, ju Den här sommaren måste det väl vara dags För att bort Bernier ja, alltså, Om jag, jag var jag. han, jag skulle inte Även om de dängade fram ett ettårskontrakt På 7-8 miljoner skulle jag inte signa där
1: Han måste verkligen flytta nu och han står ju inför ett vägskäl lite känslan nu som att uh, antingen får han bli en career backup. Ja, han är full i får 25 basti som var.
2: han kan inte stanna där längre.
1: Nej, nej, och Quick har ju var 10 år kvar va. Ja. Uh, så han kommer ju inte att ha någon framtid i Los Angeles mer än att spela en 10-15 matcher per säsong.
2: Jag tycker redan han visst, har han det är det. Och det är väl det är aldrig för
1: länge Burnier. Ja snarare väl alltså vara career backup i Los Angeles som nu har blivit ett uh, kompetent lag och bor i Kalifornien det är väl inte helt fel men det känns som att han kan uh, dels tjäna väldigt mycket mer pengar än någon annanstans och framförallt vara en väldigt, väldigt duktig målvakt någon annanstans. Ja
2: fan det ser var... bara åtta vad fick för Ben Bishop när fick en Corey uh, man kan nog fullt Ja, lite mer tror jag än Jonathan Bernier som är lite bättre ja, men det är bara man kunna Det är bara man kunna Och det är en Alltså man kan ju få in någonting riktigt, riktigt bra för honom Framförallt om man kryddar med Bernier package liksom det, Ja
0: Det finns all, alltid
2: James är... som är desperata som fan efter en målvakt mm. eh, Om de inte har någon Det är inte direkt samma sak som på en andra position om man saknar en första back eller liksom det, Ja om man ingen målvakt, då faller ju resten av lagbygget också.
1: Så är det. Nej.
0: Nej, alltså det är ju jag håller med i det är ju Kings stora trading asset som man har där. Liksom. Och det är, jag tror han ryker nu som sommar. Det, det tror jag absolut. Så sen får vi se om det blir det i samband med, med draften redan, eller om det tar någon dag eller två längre. Mm. Men om vi tittar på Chicago då, så Bickel och Stålberg sitter på utgående kontrakt. Mm. Och även Hanshus, va?
2: Mm, det gör han. han är, det... Hansus har ju fått en ny tänning. Hans, han ja, såg ju trött ut i San Jose. Som att han var på nedgång och sådär. Men han, han har fått en ny tänning. Um,
1: Hanshus är kung.
2: Han skulle jag försöka förlänga med om jag var uh, Chicago. Det... Um, Givetvis inte till 2,5 som han har haft hittills,
0: men. Nej, men kan han tänka sig att gå, gå ner med en mille, så Ja, vad fan?
2: Det. Är. Ha en centeruppsättning med Taves, Bowlen, han och så kryger det för. Det är helt okej. Okay. Är... Men eh, Ståhlberg, UFA. Mm, jag vet inte, han har inte ens tjänat miljonen hittills. Han ska väl upp på typ. Han skulle väl kunna få tre på marknaden, liksom om han. Tog det bästa ekonomiska erbjudandet bara Fr- ja. Från för något jävla... Ja Alltså det finns ju
0: alltid någon, ja, ja, någon, ja, det, finns, jag det krävs jag ju bara att en r- betala för mycket Jag försöker ringa Dan Meloni här nu Så att Phoenix ska ta honom <laughs>
2: <laughs> ja. Brian Bickel tror jag är verkligen är en spelare Som många lag vill lägga in Men visst han kan bli en i Joel Ward eh, Men eh, Jag... Det är en spelare som jag... Jag skulle absolut inte ha något emot att denga upp en 2,5 2,75 på ett längre kontrakt då annars måste man välja en ännu mer betalt men snakka om att han har hittat sin aktie med, tank- med det här slutspelet
1: mm. Ja frågan är ju hur goda förutsättningar Chicago har att faktiskt eh, behålla de här också alltså Bickel
2: ja, de har inte ju få några med. miljoner på
1: marknaden och, nej, nej, och Stålberg som du sa han kommer ju Säkert ligger kring två miljoner på den här marknaden jag och Man har Kryger man kanske ska förlänga med. Man har kanske Hansus som förtjänar en kort kontraktförlängning kan jag tycka. Mm. Alltså man ligger ju redan nu. Uh, man har Nikledi som ska förlängas och sådant här. Man har en andra målvakt som man måste signa.
0: Och man har ju signat antiranta.
1: Ja, det är förstås en. Uh... Och då är frågan hur uh, om man vill släppa in honom i NHL direkt Eller man vill ge honom lite tid i AHL till att hitta den lilla rinken och bla bla bla
2: Jag tror att han hamnar i NHL direkt Han har varit s- så bra helt enkelt i både VM och i Finland Men jag... Vår vän till podcasten Kristoffer Bodin Målvaksexperten som vi kanske kan kalla honom Han uh, tyckte i ranta gjorde ett ganska dåligt val uh, här till... Uh, till Chicago Men jag, jag tycker att han har gjort ett ganska smart val Ray Emery Kommer inte acceptera att signa där eh, Igen för Han ja, alltså, känner bara typ miljoner nu han, är väl, han vill nog gå upp på 1,75 eller någonting han, han kan få ut mer än någon annanstans Och är man andra målvakt så Kan man få ut mer pengar någon annanstans så då går man ju dit um, Och eh, Corey Crawford är ju Långt ifrån en Alltså en liksom given. För, alltså han har inte direkt bevisat att han är en första match. Han är ganska gömt sig bakom ett väldigt bra lagbygge tycker jag. Um, men visst, han, han håller sig där. Men han har också utgående kontrakt nästa sommar och i UFA skulle liksom ranta gå in. och, alltså det, här, det känns som att han skulle kunna gå in och göra de peka in eller Niklas Bäckström när de kom från Finland och liksom ta över det här laget. Och liksom spela i ett bra lag om allt går. För det, det, det är liksom ganska öppet på målvaktspositionen i Chicago, tycker jag.
1: Nej, men så är det. Jag tycker också. Det är, som du säger, det är ett vettigt uh, lag att gå till i hans situation. Uh, av de anledningarna som du säger. Plus att det är väl alltid roligare och enklare att kliva in i ett barlag och göra NHL-debuten och kliva in i ett uh, halvsunkit lag där man vet att man kommer få spela hela tiden. Ehm... Mm. Uh, men det känns väl lite som att Chicago måste ta några tuffa beslut här Att man måste släppa någon duktig spelare för
2: Ja, det är samma sak som det... när, de, när de måste
1: Ja Sen har man ju alltid möjligheten att köpa ut någon Och, och ja, man köper väl ut Trots i kan jag gissa till exempel mm. Men utöver honom känns det Kanske inte som att man köper ut jättemånga Det skulle vara Steve Montador Kanske
2: vem har skrivit det där kontraktet som han sitter på egentligen? Alltså. Det är en bra fråga. Röppet det? Men det känns liksom.
1: Ja. Jag, jag, ingen aning. Jag bryr mig inte om honom heller.
2: Sex år <laughs> över tre mille Det var en helt sjukt kontrakt, ju. Mm, inte alls. Ja. Men det
1: känns som att man, man har lite beslut att ta och de beslut man tar kan få konsekvenser för. En sån som Brian Bickel Och som du sa Det känns lite som Joel Ward En i grunden väldigt kompetent spelare Som gör ett dunderslutspel Och som kommer få betalt Därefter också Sen kanske inte han kommer svalna av Så brutalt som Ward har gjort Men Men definitivt buda på honom Om han når marknaden
2: Kolla vad Bickel har gjort i grundscenen också senaste åren Det är inte så att det är alltså, Skämmiga siffror direkt han...
1: Nej han har ju 17 mål mm. För ett år sedan eller så.
2: Ja och så i år gjorde han 9 på 48 alltså, det är ju, han, han har en definitivt kapacitet Att göra 20 mål som också Samtidigt jo, ja. som han är en Bra i övriga spelet och jag tycker han är ganska Disciplinerad för att ha den spelstilen han har också Det jämförs med Andrew Shaw Till exempel som tar mycket mer onödiga utvisningar I mm. min känsla i alla fall Jag är ingen ställs Men min känsla när jag kollar på Chicago
0: Yes Då äh, lämnar vi denna serien Och så äh, ska vi prata lite om äh, Detroit Red Wings, Red Wings. Som, äh, som Kom så nära till konferensfinal Men äh, icke mm. Och äh, Pavel Datsuk, äh, han har ett år kvar På sitt kontrakt och äh, Nu har han deklarerat att han vill stanna I äh, Detroit och inte flytta Till KHL efter nästa säsong Vad äh, hur ska man lösa det här? Vad ska man jämföra kontrakt?
2: Jag eh, hade inte... Det är lite svårt att avgöra kanske. Man, man skulle ju liksom kunna vänta ett år och se om han går ner lite. För det är en spelare som fyller 35 bast i sommar. Och man har väl kanske sett någon liten hint om att han inte är den spelaren han var förut. Men även fast han kanske fortfarande är en topp 5 bland spelare i ligan. I alla fall bland forwards. Men jag skulle absolut inte vänta Ett år om jag var Detroit För skulle det Datsyka kanske han Gå ner sig lite alltså, Han kan mycket väl ändra sig jag vill jag gå till KL igen Alltså Vill han förlänga Januil just nu Då skulle jag passa på att göra det nu För det är mm. inte Han,
0: har, han tjänar 6,7 miljoner dollar Just nu ja.
2: Jag tror att han skulle
0: få Tre
2: år till mellan 6,5 och 7 miljoner
0: spontant kan jag känna att det känns jäkligt saftigt för en så pass gammal spelare.
1: Ja, hela grejen med Datchuk är ju att för det första tycker jag att det är tydligt att han inte är den spelare han en gång var. Och jag håller honom inte som topp fem i ligan.
2: Inte att spela forward? Nej.
1: Han har fortfarande aderbo på om man bara tittar på potentiell högsta nivå så har han fortfarande toppklass, absolut. Men jag tycker inte att han är så pass jämn som han var bara för... Ett eller två år sedan, och eh, det finns andra spelare som jag skulle sätta före honom om man skulle ha en rankning där. Så att, däremot är han ju inte en dålig spelare. Ja, men Det vore ju uh, ganska
2: förödande om han. Alltså det, om de tappade han bara där till KL. Uh.
1: Ja, alltså det känns sådär: man, man har inte råd att tappa honom i, så länge som han håller den klassen som han fortfarande håller. Uh, för det känns inte som att Detroit-laget är laget Som går ut och gör en blockbuster för att. Uh, Nej, kan hålla aldrig gjort den. En,
2: Trots att han har varit där sedan 97, alltså 7 eller vad det är som GM, han har aldrig gjort en större trade. Det är lite märkligt faktiskt. Men. Uh, <laughs> Detroit har draftat rätt bra och har många spännande namn på uppgång. Men de har ingen så här Galchenjak eller någonting som kan gå in Och Man kan ge laget till nu Om Datsuk skulle försvinna om ett år
1: Nej Och problemet är att man har liksom ingen vidare bredd Egentligen heller att tala Nej. om Utan ska man Det är några år kvar, kvar de till lagen. det där
2: kommer upp Det de har, järnkrok ja, är det. Ja, det är... jag, jag skulle definitivt för länge med alltså i sommar om man var rädd för att han ska ångra sig och vilja till KL sen i alla fall för det är ändå tillsammans med eh satte Face of the Franchise så de drar nog in mycket pengar på honom där också det ja ja, just, ja det ja, men ja, det är inte optimalt att ge han tre år på uh, ungefär den lön han har nu men vad ska de göra, igen ett skambud När han stått och vill att mellan Detroit och KL I ett år
0: Nej men fem kanske
2: Ja det tror jag inte är en chans se, se på Timonens hur mycket han gick ner Till exempel
1: Fast Timon är ju Rätt jävla mycket bättre än Dirk också
2: <laughs> Ja <laughs> men jag, jag tror aldrig Att du för fem Fem mille. Inte när Philpola kräver 5 miljoner förmodligen kommer få det.
1: Nej, jag, jag tror inte heller. Han är så jätteintresserad av att gå ner till bara inom situationstecken 5 miljoner. Um, däremot vore väl det kanske det som är önskvärt om man vore i Detroit-sits. Mm. Jag, jag tycker väl att någonstans 5-6 miljoner är, är rimligt för den nivån han håller i. numera. Sen är ju frågan hur, hur stora växlar ska man dra efter de förutsättningar som var den här säsongen med en jätte, jätte, jättelång vila och man vet inte riktigt hur folk förberedde sig. Man vet inte vilken form de var innan de kom. Och ja, det där vanliga snacket som är kring en, en kort säsong. Mm. Kanske, kanske hittar han tillbaka till sin normala nivå om man säger så nästa säsong. Jag vet inte, jag är, är lätt tränad? Men det känns ju som det, han känns ju som spelartypen som egentligen aldrig har behövt slita på det sättet Utan han har haft en, en naturlig talang som gör att han dels är väldigt, väldigt lätt Och dels är född till att spela hockey liksom. ja.
0: Robin, du nosade ju lite på det här nu, men Walter i filpola Han vill alltså ha fem miljoner över flera år Ja Och han är ju pending uh, unrestricted här också mm.
2: Ja, alltså det är ju det 5 miljoner för Valtteri Filippola Det tycker jag är för mycket uh, Det känns dyrt Ja, väldigt dyrt Väldigt, väldigt dyrt För en spelare som har pikat Han är 29 bast uh, Han kommer inte bli bättre uh, Samtidigt så kommer han förmodligen ha en bättre säsong än han hade i år Han gjorde 66 poäng i fjol Men det är ändå... Uh, en, å andra sidan den enda gången han har varit över 40 poäng tidigare Så det, mm. det är en jävligt ja, klurig situation För att de tappade Brad Stewart i fjol till g- helt gratis De tappade Jerry Hudler helt gratis Man får inte liksom tappa Filippola också helt gratis det, det är dålig asset management i så fall Och det, det får liksom inte ske en till nyckelspelare uh, det, därför tror jag Att man Man signar nog honom eh, Sen om det inte Går så jättebra så kanske man byter bort honom eh, Senare Men jag tror inte att man vill tappa en till
1: spelare helt gratis bara så där.
0: Mm.
1: Niklas? Alltså spontana känslan eh, När man hör namnet Och när man hör siffrorna är ju att Man ska släppa honom om det är det som är det faktiska priset. Samtidigt så finns det inte jättemånga offensiva alternativ kvar i Detroit. Nej, alltså man har inte så mycket som är reda att gå in just nu. Liksom.
2: Det är därför man inte kan släppa. Nej, för att, alltså...
1: och, och sen är det också, t- t- går man ut på öppna marknaden för att värva in en ersättare till honom. Om man nu skulle släppa honom får man sannolikt betala samma summor för en likvärdig eller kanske till och med något sämre spelare. Ja, det är... Så här är det kanske bara att gilla läget och, och skriva nytt med honom Även om jag kan tycka att siffrorna är lite I överkant mm.
0: Men alltså Svensk kolonin kan ju växa Ta in Stålberg
2: Ja det sägs ju faktiskt Att
1: Detroit är intresserade
2: av honom Men det är ju en Fast alltså,
1: Stålberg är ju ingen som går in och ersätter Filippola Filippola är ju bättre än varandra
2: Ja Filippola är center och det alltså... Och det känns,
1: känns det väl som att Filipola faktiskt kan nå en nivå till Medan Stålberg Ja, det känns som att han, han kommer att vara så här bra
2: What you see is what you get
1: Ja, men lite så mm.
2: Ja, men ja Filipola mm. har ju funkat bra med Zetterberg i, i, i fjol Jag förstod inte riktigt, man inte riktigt varför man inte Satt ihop dem i år uh, Man satt i Ja Jag vet inte, men uh, Detroit får nog bara gilla i läget och signa om honom Men jag tror att eh, De får nog eh, Jag skulle väl kämpa in i det sista För att trycka ner den där lönen Och förklara för honom att hör, Lönetaket går ner också 5 miljoner mm. under det nya lönetaket Det är som om du hade tjänat Typ 5,6 i fjol eh, Det är så, Då äter du lika stor del Av löneutrymmet mm. Ja
0: Och förutom Filippa då så Cleary, Brunner, Miller, White Är alla också På utgående kontrakt
2: White är ju, om Babcock är kvar Så är ju White borta, garanterat Drew Miller tror jag också en spelare Man kan tänka sig släppa Danny Cleary, ja Det är nog kanske dags för honom att lämna Damien Brunner är ju ett fynd Som de hittade i Schweiz Han vill de ju definitivt ha kvar Jag jag, är jag vet, han kan ju hota lite mer att testa marknaden Eftersom han här är understryktet för Agent, Men ja Jag skulle nog dänga upp ett, ett tvåårskontrakt eller någonting till honom På
0: 2,5 Det tycker jag är rimligt Du tycker han är väl så pass redan?
2: Ja alltså framförallt med tanke på att han var En av få som visade att han var, vet, var Bra i slutspelet och sådär Om någonting trodde jag att han skulle försvinna lite då När det blev en mer aggressiv hockey Och sådär men han det är en spelare som jag är väldigt säker på kommer göra över 20 mål per säsong om man spelar en och en. Framförallt om man spelar med Zetterberg, Datsuk. Okay.
0: Mm. Ja, och sen Andersson, Nyqvist, Kindle och Smith. De blir restricted free agents. Mm. Och, är det folk man ska signa nytt med redan nu? Mm. Eller ska man bara ge dem qualifying
1: offers? Ja. Men det är väl framtiden i Detroit. Plus de här som Ännu inte har kommit in så att säga Så jag tycker definitivt att uh, ja, Både Andersson och Nyqvist någonting... har ju
2: Utan att vara och, och liksom Uppenbart svensk bias så tycker jag Att uh, Andersson och Nyqvist har varit riktigt Riktigt bra
1: uh, De visade väl i slutspelet att de var redo För uh, ordinarie NHL-spel mm. uh,
2: Jakob Kindl Smith,
1: Gillar jag, Kindl Tycker jag också visar Att han är en
2: är mycket bättre en kompetent back Ja
1: och det är ju det är någonting som man måste bygga på framåt. Man kommer ju alltid till en till en sits där man måste börja satsa på de egna. Och Detroit har ju, om man går tillbaka en, en drösmål så har de ju haft sin stomme och bara snurrat vidare hela tiden utan att egentligen behövt lotsa in några nya och har kanske inte funnits något material för att låta in heller förutom vissa spetskompetenser som man har hittat. Men nu känns det som att man är en en annan sikt så har man väl egna produkter som har visat att eh, men vi är redo, vi klarar det här och vi kan till och med havda oss mot, mot topplagen. Då, då tycker jag definitivt att då, då det bara bra in dem.
2: Yes. Jag tror att Ken Holnäs aptit för att kanske ta det lite lugnt i sommar Ledande lite större nu när de gick så pass långt som de gjorde eh, De var ju bara ett mål i förhand, Att åka ut mot Anaheim Och de säkrade inte slutspetsplatsen för den sista matchen Men eh, Det var ju ändå så nära Men med tanke på att man gick så här långt i slutspelet ändå Och ja alltså Man kan väl säga att de kom femma i NHL Så att säga eh, De har gjort en jätte, jättebra säsong med fast i hand eh. De har väl
1: överträffat förväntningarna Skulle jag vilja ja, men,
2: säga Ja verkligen Mm. Ja. Så att, jag tror att Ken Holland tar lite lugnt Ett år till Med tanke på att det gick så spelet.
0: Ja. Finns det någonting på free agent Marknaden som man bör gå efter?
1: Jag tror en sån Som när vi pratade Nathan Halsman Tidigare faktiskt kan vara Ett alternativ för, för dem Alltså har man z och Chucky I varsin kedja Och sen slänger in Johan Fransén jämte i en av dem kan man då slänga in en Hånton jämta den andra så har man ju helt plötsligt två stycken väldigt kompetenta toppkedjor.
2: Det snurrades så mycket om att de ville ha en back vid deadline. De gick ju hårt efter J-Bow Mister, men de vägrade ge upp ett första röns i år. Mm. Så att ja, men det, det sig lite om Ryan Whitney och så här, men ja, jag, jag tror inte att det är omöjligt att man liksom en av PP-backarna på marknaden Mark Streit eller Mark Zedlicki eller ja. Goncha skulle inte när mig heller om han
1: lämnar och
2: ja, eller Ryan Whitney om de vågar ta i honom <laughs> <laughs>
0: det var... mm. ja, Nej, man vill inte bort sitt första val och eh, nu har man sitt högsta draftval på 20 år 18 vad alltså, Enormt högt Enormt. <skratt> ja, var, var kan man, <skratt> äh, Finns det någon äh, gobit Som kan äh, hamna runt där
2: Jag är väl ganska övertygad Om att äh, Detroit har ett ist- väldigt stort intresse Av Alexander Wendberg som Håkan Andersson gillar och han Klubben där han sitter i styrelsen För i Sverige har ju dessutom Signat Alexander Wendberg inför Kommande elitse-säsong Det är någon västklubb någon Klubb som jag inte minst namnet på Men eh, eh, Jag är osäker på om han faller Ända till 18, faktiskt, Men det är en spel jag är rätt säker på att de vill ha Om han Finns tillgänglig då. Ett intressant är att man går efter grundserien här Det är därför Detroit får 18. Hade de gått till konferensfinal Då hade de som bäst kunnat få dräfta 27 Så i och med att man åkte ut Mot Chicago där Så hoppade man upp 10 platser i dräften Mm och det är ju en, en jäkla skillnad I en sån här draft
0: Ja men samtidigt tror jag nog att man hellre Hade tagit en konferensfinal va? Ja då, ja
1: då absolut Vad <laughs> menar du
0: det? Vad har känt så Vi kommer ju uh, Absolut lägga stor fokus på Draften när uh, slutspelet är klart Och uh, då ska vi Beta igenom vad det finns för uh, Små uh, diamanter där ute Mm. Då ska vi prata om eh, New Jersey Devils Och eh, Uff. <laughs> Jag gillar Niklas fråga på, på Körschemat här Kommer Devils vara ett av NHLs
1: sämsta lag nästa år? Nu är det ju Tack. faktiskt så att Det är Robin som har skrivit körschemat idag För jag var Oj. upptagen
2: Sådär, ja. Det där finns det så mycket svordomar i den här körschemat Har <laughs> äh, du tänkt på många gånger Det står fan
0: och be om ursäkt mm. till, till, till Niklas och så får Nej han,
1: det är ingen fara så jag, får han, jag, jag står bakom nej, det statementet
0: du, du får börja med att svara På den här väldigt ledande frågan Av Robin <laughs>
1: um, Alltså det känns Lite som att Det i dagsläget är väldigt väldigt svårt Att uh, säga Om Devils Med tanke på att jag tror De hänger inga det kontrakt
2: men vet inte om han har den för trupp den står.
1: Så, så mycket beror på vad som händer i sommaren alltså säg att Patrick Elias väljer att avsluta karriären någon annanstans i en riktigt riktig kontender riktig om han lyckas sitta en sån och klag som kanske signa ut någon annanstans. Då ser vi helt plötsligt laget väldigt väldigt suspekt ut. Super. Mm. Och då tror jag definitivt att Ja,
2: Broder Henry hade en spek säsong. Jag tog inte sats bakåt.
1: Det finns många frågetecken, så är det. Och, um, skulle man tappa några av sina nyckelspelare om trenden från de senaste åren fortsätter man vad u- varenda UFA nästan mm, av värde det. Då, då tror jag definitivt man kan bli ett topplag eller förlåt, ett bottenlag uh, och verkligen hamna ner i skiten. Men skulle man samtidigt skriva nytt med Elias och Clarkson stannar och de här som har varit lite halvdana, de du nämnde där, och sånt som Volkswagen, om man hittar någon hyfsad form igen, och, och lite sånt där. Då känns det definitivt som att man är ett lag för slutspel. Och tar man sig väl till slutspel, då kan mycket hända. Alltså, det är ju en jobbig sommar för Lou
2: Men samtidigt så skulle Skulle de få hålla kvar ett hyfsat lag så känns det som att Lou han har ju liksom någon Stabilitet i hela den där Klubben som gör att de aldrig Liksom skämmer ut sig i alla fall um, Om de inte Tappar allting i sommar Allt till marknaden liksom Då är det ju natt. Då kan de lika gärna Flytta till Seattle och börja om mm. Ja Jag vet inte Jag, jag, jag tror att de blir Kassan nästa år Om jag får säga idag
0: det är ju sex stycken spelare som är UFA och sex stycken som RFA. Har du en lista på det, Dominic?
2: Ja, RFA är Diagostino, Josefsson, Henrik och Sislo Pessonen. UFA har vi Patrick Elias, Subrus, Clarkson, Steve Saldaven, Pone Karowski, Kostopalos. Sen har vi en UFA i backsidan i Sydlecki och Peter Harold. Att det bara är bara två forwards under kontrakt Som tjänar över en miljon Säger en del om att det ser rätt tunt ut där mm. Det är ju bara Sajak
1: och Kowalczak
0: Ja, uh, Kowalczak uh, Eller Kowalczak uh, Enda spelaren uh, Som är forward Som låg på topp uh, 30 Över uh, mest istid Under grundserien mm. Han spelar mycket mm. Det kan vi bekräfta spelar väl eller väldigt mycket <laughs> Jag kan bekräfta att han spelar väldigt mycket Nej men alltså det känns väldigt som Ska man få ut mest av honom så ska inte ha vara på isen Hela tiden liksom Jag tror väl det är tvärtom. man, ska, alltså, man ska, så, ska,
1: ska man få ut mest av Kowalczuk Ska man hålla honom på Bästa möjliga humör Och hålla honom på bästa möjliga humör Det gör man genom att Låta honom ha sina fria tyglar Och låta honom spela två minuter på powerplay Och låta honom Uh, spelar väldigt mycket i 5-5 också och så vidare och så vidare. Uh, framförallt är man ju i en situation nu där man inte längre kan förlita sig på kollektivet uh, med vissa spetsar här och där som man uh, som man gjorde när man var som allra bäst för några år sedan Utan nu, är det ju, nu måste man ju förlita sig på att uh, Kovalchuk och fortfarande Broderi i sig kan, kan vinna matchgenertum om man ska rådra det väldigt mycket mm.
0: Men alltså om, det, om den här listan då Som Robin eh, rabblade upp här Alltså vilka bör man behålla Och vilka kan man behålla
2: Alla man kan i stort sett tycker jag Men det är I alla fall ett gediget lag Tycker jag det, det är nog inget namn jag ser där Som jag direkt tycker att Den borde nog skicka åt
1: helvetet.
2: inte vad jag kan se
1: Nej, alltså de som har utgående kontrakt Det är väl ingen sån där som, man, som du säger Som man bara vill dumpa rakt av Det skulle möjligtvis vara Steve Salvan Eller Alexej Ponikarovsky typ Där man sagt kan hitta bättre alternativ på marknaden Men det är liksom ingen som har stått fan på
2: det är tvungna att vara glad Över allt de kan behålla Känner jag Ja men så är det,
0: så är det. Mm. Sen man har nionde valet i draften Och Alltså man måste offra ett första val som straff
2: Ja, för Kovacsja-kontraktet, ja för några år sedan. Ja. Och det var ju helt CP att de. Oj, ska man säga det? <laughs> ja, skit. Det var ju helt dumt av eh, det är väl så att inte offra 29-valet de hade i fjol.
1: Men jag tror det är så att man måste säga det innan säsongen börjar. Att man måste meddela ligan att den här säsongen skippar det ja så att man inte kan hamna i en situation där man kan säga att nej, men vi vill inte ha 29 valet. Okay. Utan man måste säga inför säsongen att den här säsongen skippar vi det. Ja, de, de skippar äh, ju inte år
2: när de ska ha draften på, hemma, på hemmaplan.
1: Nej, nej, det är ju garanterat. Det valer de ju till 100 procent. Nästa år är ju. Är det är möjligt att de är skit så då måste de ju välja det också. Ja, uh, nästa år tror jag är det sista året. De, uh, ja,
2: de skulle ju ge bort. Uh, skulle ge ett, det i fjol. Det är inget snack.
1: Så är det. Men som sagt uh, de räknar nog inte med att få 29-valet om man säger så.
0: Nej. Nej. Ja, men 9-valet uh, är ju ändå så hyfsat högt. Uh, jag,
2: jag tror de ber till gudarna att Valeren i Torskin faller till 9 och så de kan Slänger upp honom med Carl Schack direkt Som en mentor och, För det är en spelare som nu har sagt att han vill spela I NHL mm. Och man spekulerar kommer han falla till 5, 6, 7, 8 9 Jersey
1: inte. är ju faktiskt ett av de här lagen Som Bör överväga att byta upp sig alltså jag, jag kan tycka i den här draften Så är det Den är så pass djup på, på pappret i alla fall att.
2: Ja, du kan ju få en väl, franchise spelare Upp i topp 6-7 liksom.
1: Nej men så är det att Liksom välja 7a eller 9a eller 11a, ja det kanske kanske skitsamma egentligen för du får en väldigt duktig spelare oavsett vilket. Men New Jersey har ju faktiskt en sån framtidsutsikt som gör att det kanske kan vara värt att offra tillgångar för att byta från nionde till sjätte eller sjunde som, som du var inne på tidigare och liksom kunna få en sån som så man verkligen känner att den här snubben vi vill vi ha och den här kommer att passa in i Jämte. Han här och bla bla bla. Jag skulle definitivt ja. försöka gå efter en forward med dem i alla fall.
0: Ja, det känns väl så att de behöver en forward som kan gå rätt in i laget också, eller hur?
2: Mm. Och i, det, det, det är det inte är så, de har... så Skulle jag bara slänga in honom med Kovalchak och låta dem köra.
0: Eftersom det känns ju inte som att det är så att de har råd att ha någon i...
2: Nej, de tar ju ingen... I
0: minors eller AHL i två, tre säsonger liksom.
2: Nej, de ska nog inte ta en Daniel Nurse eller... Sådär, de ska nog ta en... Spelare som offensivt kan gå in idag. Ett. Ja, jag, jag tror de har ögonen på Nytorskin. Mm.
0: Ja, nej alltså, draften ska bli väldigt spännande och... Som sagt, vi ska drottar ner så ordentligt i det sen, när slutspelet är klart. Men uh, detta var allt för den här veckan. Om inte ni har något mer att tillägga.
1: Nej. Jag ser fram emot att se uh, Devils vara ett av NHLs sämsta lagen står som Robin förutspår. Ha, tar du dem också? Mm. Ja. ja, det är klart.
2: Ja, just det, vi, vi har inte snackat om uh, målvaktsskiten i New Jersey. Det tror jag uh, Sebbe skippade. Ja, men... Kan...
0: Vi säger vi har två gubbar i rullstol Så de får skjuta in på isen
2: Jag, jag tror jag att Brodeur Kan få ett riktigt roll att nå Ifall det blir ett dåligt lag Om det blir för mycket Ja, uppförsbacke på den där isen
0: Ja, samtidigt så tycker jag Helberg visst han kan inte stå mer Än kanske åtta matcher
2: Han kan inte stå mycket i alla fall
1: Men, det, är aldrig, det är väl aldrig ultimater Att satsa på Två stycken 40 plus målvaktor Mm. Jag tycker väl att Bourdhur är fortfarande en, en helt okej okay målvakt. Ja, liksom. det är det
2: han är helt okej. Okay, som är över, ja, över 40. Raset kan komma men, när men, som men, helst.
1: Men, men vi vet också att Bordeur i New Jersey, så länge han säger att han vill spela så kommer han spela. Så enkelt är det. Och det är någonting han, han har förtjänat också genom alla åren och alla titlar han har vunnit med dem. Mm. Eller till dem ska man väl säga.
0: Ja men på samma alltså, det Är inte bättre att tacka för sig nu Än att det liksom blir det här Kalasraset liksom.
1: Fast det har inte blivit något kalasras Ännu och det är väl inte Jättemycket om, I hans spel Om man säger så som, som talar för Att det där raset kommer liksom Nu uh, Utan han, jag kan mycket väl Tänka mig att en sån som Ruder Kan spela två år till och vara En, en helt okej okay målvakt för New Jersey Däremot så bör man ju definitivt överväga framtiden efter honom. Um, är det rätt att satsa på Johan Hedberg bakom honom? Framförallt såg vi ju när uh, han var skadad en längre tid han hur, hur en sån som Hedberg höll ihop då. Uh, kanske är det så att man ska börja blicka ut i, mot övriga ligan och se vad för uh, yngre målvakter som finns på uppgång um, som vet man inte, har sagt att äh, men Jag spelar nästa säsong och sen slutar jag Ja då kanske man kommer gå Stenhot efter En uh, sån som Burnier till exempel um, Så det är, um, jag, jag tycker man bör överväga uh, Att plocka in en Yngre backup till honom Det håller jag absolut med om Jag tycker det är uh, rätt Jär uh, har genomkorkat att, att köra på två fötterplussar Trälla tills i Burnier Och drafta Niturskin Nej men då ser helt plötsligt framtiden ljus ut
2: ju Ja För Nytorskin mm. sägs ju, sig ju Han är ju typ som Som Malkin såg ut när han skulle draftas Bara det att Man är lite mer orolig för The Russian factor nu för tiden Än vad man var då Ja och det är väl rimligt att man är det också liksom mm. ja, speciellt eftersom man hade Ett kontrakt i KL här, Ja under säsongen Men nu säger han Har bestämt sig för att Spela i NHL Mm varför är draften på en söndag i år? Det är ju
1: skitjobbigt Allting har blivit förskjutet på grund av lockouten Och jag tycker snarare det är positivt att det ligger på en söndag Än att det ligger på midsommar Ja.
2: för då ska man äta sill ja. Dricker Dricka nubbe Ja, väldigt svennebanan Men alltså, ja. den ska i alla fall vara på en fredag eller lördag Så man kan sitta uppe hela natten
1: det håller jag med om, definitivt. Det ska bli lite häftigt att se nu när de kör hela hela skiten på samma dag och inte delar upp första rundan plus resten.
2: Kommer de gå över köra andra rundan i det tempot de brukar göra då. att Från när de ja, När Boston väljer 30 om vi säger det, så eh, kommer de baga upp i, i andra runden i den rasande tempot igen som man, de brukar ha i andra rundan Ska de hinna med
1: allting så bör det väl vara så, ja.
0: Ja. Oh, jävla du går det fort. Mm, ja, det blir trevligt. Draften är ju helt för jag. Ladda med lite popcorn och läsk. Ja. 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 ja Då tackar vi för oss för den här veckan. Vill ni köta hockey så går det jättebra att göra det på Twitter. Mig ni på Niklas på Niklas med Niklas Och Robin på R underscore Fredriksson. Tills nästa vecka. Ha det så gött. Hej. Hej.
2: Hej.